0: En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación constituyen una fuente de recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial en aquellas personas que tengan algún tipo de necesidad educativa especial y que por obvias razones se debe adaptar el currículum. Les habla Carlos y sean bienvenidos a Terapia con TIC, un espacio enfocado en la información acerca de la rehabilitación y educación por medio del uso de los dispositivos móviles y tecnologías a nivel general. En esta ocasión vamos a estar llevando a cabo lo que es esta serie de capítulos dedicados a lo que son el uso de pictogramas, a lo que son adaptaciones curriculares y sobre todo, cómo las tecnologías nos sirven de ayuda para poder trabajar con ese tipo de personas. En los últimos años, las TIC se han incorporado como metodología de enseñanza, propiciando un mayor disfrute de las actividades y, por ende, de un mayor logro de competencias, Asimismo se aprovecha que las tecnologías sirven como puente de comunicación y esto ayuda a que muchas personas que tengan necesidades educativas especiales se puedan adaptar y se puedan incorporar como parte de un proceso en el sector educativo con sus familias y a nivel general. ¿Qué pasa con las tecnologías? Tienden a pensarse que son solamente las vinculadas a las clases de informática o clases de computación y esto en cierta manera va a permitir que ese currículum que estamos enriqueciendo y que queremos adaptar para esas necesidades educativas especiales se puedan ver repercutidas. Es el caso de los pacientes con síndrome de Down. Estos pacientes por sus características a nivel neurológico necesitan unas adaptaciones más precisas en cuanto a lo que es el trabajo y a la adaptación del mismo currículo. Más adelante, en un podcast, estaremos hablando de lo que es la flexibilidad curricular y cómo es la injerencia que se debe realizar por parte de las instituciones educativas y por parte de las personas que están trabajando para que se dé este tipo de procesos. Ahora, ¿qué ha pasado con lo que es el proceso de inclusión social e inclusión escolar con las personas que tienen este tipo de dispositivos móviles y que presenten como diagnóstico clínico? Síndrome de Down. Las características psicológicas y de aprendizaje, como se mencionaban anteriormente, permiten que esta discapacidad intelectual en cierta manera se pueda ahondar más en lo que es el desarrollo de lo que puede ser el ejercicio del estudiar por parte de la persona que tiene síndrome de Down. Les comentaba hace un momento la importancia que tiene adaptar estos currículum y sobre todo cómo nosotros podemos evidenciar que el desarrollo de esa memoria semántica se empieza a ver un poco más retrasado en lo que puede ser la adquisición de los significados, las palabras y asimismo lo que es el conocimiento ahora encontramos que por medio de las tecnologías en los pacientes que tienen síndrome de Down favorecen lo que son los procesos de atención y concentración a su vez esa memoria visual lo cual facilita que el aprendizaje pueda desarrollarse de manera más rápido, obviamente necesitamos incorporar en este plan de acción en lo que es la adaptación del currículum el concepto de lo que pueden ser la incorporación de las imágenes. Es importante conocer que las adaptaciones curriculares son respuestas a estas necesidades educativas especiales. Agudelo, Guijón, Luna y Prieto lo manifestaban. Recomiendan que el uso de las herramientas tecnológicas tenga un proceso educativo, el cual necesita que se tenga que desarrollar por medio de aspectos pedagógicos para que la persona que lo vaya a impartir pueda encontrar los recursos suficientes para que el paciente con síndrome de Down pueda interpretar y pueda desarrollar esa competencia que tanto se está exigiendo en ese momento. ¿Qué pasan con estas adaptaciones? La idea de estas adaptaciones es justamente vincular en lo que es el proceso de síndrome de Down por medio de los diferentes recursos que se puedan encontrar en cuanto a lo que es el trabajo de sí mismo. ¿Qué conductas podemos evidenciar en estos niños que tienen síndrome de Down en lo que es el uso responsable de las tecnologías y sobre todo cómo las estamos incorporando en lo que es el proceso educativo? Estos adolescentes, estos niños que ya manejan tecnologías, ellos al momento de utilizar un móvil, lo tienen que encontrar como una herramienta o como un instrumento o como un uso de solamente ocio. Es el enfoque inicial que tendríamos que revisar. Sabemos que existen tiempos determinados para poder desarrollar ciertas características. Ahora, se encuentra que la, una de las preocupaciones más grandes y serias por parte de los padres y psicólogos es cómo se está trabajando y cómo se debe evitar perder el control de estos niños. ¿Por qué se puede dar esto? Estos problemas se pueden asociar principalmente por lo que son los impulsos y las conductas placenteras en lo que son ciertas áreas del cerebro. Estas conductas se pueden ver truncadas y reducidas en lo que es el proceso de negar el uso de los dispositivos móviles. Al decirles que no, inhibes esas tendencias impulsivas en el menor. En cuanto mayor sea la frecuencia en lo que se tenga que negar el proceso del uso del dispositivo móvil más podría ser una conducta obsesiva por parte del niño al momento de trabajar con el dispositivo entonces tenemos que determinar que estos tiempos son completamente diferentes y si los vemos un poquito como a manera de escala tendríamos que determinar también que al momento de utilizar este recurso tecnológico ya bien sea un computador o un dispositivo móvil tenemos que dejar claridad para qué lo vamos a utilizar para que el niño se conecte con esa idea. El agravante además de esto es la dificultad que tienen al momento de comprender ciertas órdenes. Ahora, no es una mentira que renunciar al hecho de apartarte de algo que te pueda gustar tiende a ser un poco molesto. Pero esas son las competencias y son las consecuencias que tenemos que revisar al momento de utilizar móviles o tabletas. Eso en cierta manera es lo que podemos determinar como una adicción claramente peligrosa al uso de las tecnologías. Es por el exceso que se tiene de ellas. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas sufren trastornos relacionados con las tecnologías. Se está poniendo de manifiesto que el uso inadecuado o el abuso o dependencia de las nuevas tecnologías se ha convertido en la adicción del siglo XXI. Es cierto que las redes sociales nos permiten comunicarnos de forma cómoda o inmediata. Las podemos determinar como un instrumento de trabajo, podemos entretenernos y tomar ratos de ocio con ellas mismas. Ahora, el inconveniente mayor está y el serio problema que está es cómo tenemos que apartar a los usuarios, a las personas, a los pacientes que tengan estas características en cuanto a lo que es el uso inadecuado para evitar potenciar estas conductas de negación. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar que se deben identificar, sensibilizar, prevenir y poder controlar cualquier conducta que esté repercutiendo en lo que es el orden óptimo para el equilibrio productivo en el uso de las tecnologías. En ese sentido encontramos que existen apreciaciones como lo hace la psicóloga Alicia Aldonza donde ofrece unas características para poder evitar que nos podamos amarrar al uso de estas tecnologías. ¿Cuáles son las características que nombra Alicia Aldonza? Definir unos límites claros de los momentos en los que sí es necesario la utilización de estos aparatos, refiriéndose a aparatos como dispositivos móviles o tabletas o incluso computadores, ya sea para el trabajo o para el ocio, estableciendo tiempos adecuados que no extorsionen la vida cotidiana. Como segunda medida indica, limitar el uso del móvil activo o encendido, por ejemplo, apagarlo durante las comidas, aprender a valorar esos momentos, charlar con la familia o amigos, etc. Desconectar tiempo antes de irse a dormir. Les indicaba en el capítulo anterior del podcast del uso inadecuado, de dispositivos móviles para pacientes con autismo, muchas de estas características a mayor profundidad como para que lo tengan en cuenta al momento de utilizar estos dispositivos móviles. Es necesario quitar el aparato antes de dormirse por lo menos una hora antes. Con hijos o menores a nuestro cargo, dar ejemplo, si los adultos nos pasamos el día conectados con el móvil en las manos y sin poder hablar o escuchar a los demás, es muy probable que cuando les tengamos que exigir desconectar a los niños no puedan cumplir con esta petición porque el ejemplo lo estamos nosotros suministrando en ese momento. Entonces tengamos en cuenta que la mejor manera de que nuestros niños o los niños que tienen síndrome de Down no utilicen el celular de manera inadecuada Es justamente nosotros dando el ejemplo Realizar actividades en grupo libres de nuevas tecnologías Como puede ser disfrutar de la buena compañía Mientras se dialoga con una escucha activa Y mirándose a los ojos Entrenarse en combatir el tener que salir a todas partes con el móvil como el término inglés ligado a las nuevas tecnologías, denominado FOMO, Fear of Missing Out, o miedo a perderse algo, es siempre necesario llevar el móvil, promover y preservar espacios para otras actividades individuales, como la lectura, el papel, el deporte, el pintar, el resolver juegos, sopas de letras, crucigramas, sudokus, etcétera. Para ir finalizando un poco lo que es la apreciación del uso de los dispositivos móviles de manera inadecuada, podríamos revisar inicialmente que las características están acompañadas principalmente de velar porque los tiempos de uso de estos dispositivos móviles sean los tiempos prudentes y como lo estamos planteando. En este caso vamos a vincular ahora lo que es el aprendizaje de estos niños. Bueno, el aprendizaje de los pacientes con síndrome Down es un aprendizaje más lento requieren un número mayor de ejercicios. Deben presentarse ejemplos para que se pueda interpretar lo que es el concepto enseñado. Aprenden mejor cuando se utilizan métodos visuales. Algunos requieren de apoyo de profesionales en pedagogía, en fonoaudiología, en terapia ocupacional, de tal manera que se puedan suplir esas necesidades vinculadas a lo que son los problemas de atención. Tienen también dificultades en lo que es la abstracción y deducción también permiten que esta atención que ya estamos mirando como alterada pueda trabajarse en la medida en la que la información y ejecución de las tareas se puedan llevar a cabo, por lo tanto tienen capacidad de activar unos procesos cognitivos e inhibir otros eso en esencia es lo que se busca cuando estamos trabajando en cierta forma lo que son los procesos terapéuticos y obviamente lo que son los procesos vinculados con la adquisición del aprendizaje, las alteraciones cerebrales producidas en los pacientes que tienen síndrome de Down, muchas funciones y estructuras en el desarrollo y funcionamiento de la atención puedan verse menor. ¿Qué encontramos? Que requieren de un trabajo sistemático y continuado hacia el mismo objetivo y que es la planeación educativa de manera constante, que se convierta como un requisito previo para que estos niños puedan trabajar y puedan vincularse mejor a nivel productivo en lo que es un entorno cotidiano. E en relación a la memoria, Pueden indicarse que se pueden trabajar tendencias a olvidar y esto puede repercutir en lo que es el proceso educativo, que se permite y que se pueda trabajar de manera adecuada con estos pacientes es por medio de la demostración, repetición, el uso de imagen el uso de gráficos la voz, la animación son elementos que pueden ayudar a que estos niños puedan desarrollar mejor las unidades temáticas vinculadas a lo que son los procesos académicos también encontramos que se puede trabajar lo que es la memoria auditiva Esta memoria auditiva nos puede permitir recordar y repetir un conjunto de palabras por medio de actividades lúdicas que permitan que el desarrollo de las mismas se puedan ver vinculados como un proceso de adquisición inicial y un proceso de abstracción porque en muchos casos como tienden a olvidar tendríamos que empezar un proceso casi que desde cero pero con el uso de estos recursos tecnológicos vinculados a los que son los gráficos y vinculados a lo que es el audio podrían permitir que estos recursos basados en lo audiovisual permitan que los niños desarrollen dichas características. Para ir finalizando un poco el podcast, me permito indicarles que nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Agradecemos enormemente a las personas que nos han estado escuchando en el podcast y agradecemos de igual manera que puedas compartir este podcast con otras personas interesadas. Estamos creciendo cada vez más y estamos generando cada vez más contenidos para que puedas participar. Déjanos en los comentarios de este audio, independiente en donde lo estés escuchando, otro programa quisieras escuchar. Si bien es cierto que ya tenemos la programación para el mes de octubre, no estaremos exentos de escuchar propuestas para poder trabajar en los próximos podcasts. No te olvides a seguir a Terapia con TIC. Te invitamos para una próxima, les hablo Carlos y les deseo una buena semana. Hasta luego.